0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. Buenas tardes amigos oyentes, qué alegría poder encontrarnos en este día tan especial, Nuestra Señora de la Expectación, Nuestra Señora de la Esperanza, qué poquitos días le quedan a María para poder tener en sus brazos a su tesoro, al niño Jesús que con tanto cariño y ternura lleva en su seno para luego entregárnoslo a ti y a mí. ¿Ya tenemos preparada la cuna de nuestra alma para que se encuentre a gusto? Si no es así... ¿Aún te quedan unos días para prepararla y adornarla con las mejores guirnaldas de las virtudes y las buenas obras? Bueno, ya se habrán dado cuenta que somos el equipo que desde Cuenca y cada cuatro semanas estamos con ustedes en el programa Ven y Verás, en la emisora de Nuestra Madre Radio María. A ella le ofrecemos el programa. Y aprovechamos para invitarles a ofrecer un aguinaldo ...al niño Dios... ...en esta radio de la Virgen... ...para que... ...pueda seguir extendiendo el Evangelio... ...el mensaje del Evangelio... ...al mundo entero... ...un regalillo que puede ser... ...tu oración... ...tu donativo... ...o también haciéndote voluntario de Radio María... ...para ayudar a nuestra madre... ...a salvar a sus
3: hijos. Jesús vino... ...Jesús vendrá... ...Jesús viene... ...vino
2: presentamos el equipo Patricio Gómez, María Luisa Pérez José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante como colaboradores tenemos hoy a Lucía Alcarria nueva voluntaria de Radio María aquí en el grupo de Cuenca María Huerta, Laura Esteban y Álvaro Pérez Ballesteros y como invitados especiales un matrimonio conquense José Carlos Serraiz y Ana Illón delegados del apostolado seglar en Cuenca Buenas tardes a todos. Buenas, Buenas tarde. tardes, Carmen. Hola,
3: Carmen. Buenas tardes.
2: Y vamos con el sumario. En primer lugar tendremos un breve resumen sobre la vocación a la santidad matrimonial y a la familia. Seguidamente podrán escuchar la vida de San Luis Martán y Celia Garín, padres de Santa Teresita del Niño Jesús, canonizados por el Santo Padre el Papa Francisco como matrimonio el mismo día. En tercer lugar, una entrevista a José Carlos Herraiz y Ana Illón, y antes mencionados, matrimonio conquense, que nos darán su testimonio. Y por último, oración y reflexión por las vocaciones y para que, por intercesión de los padres de Teresita, luchemos por vivir la santidad en la familia.
3: Canten con, canten con, con
0: Doctrina
2: Son tantas las maravillas que dicen los papas sobre la santidad de la familia que dado el poco tiempo que tenemos nos vamos a limitar a dar unas cuantas pinceladas.
0: Como la santidad es una vocación universal que corresponde a todo bautizado, el matrimonio y la familia, iglesia doméstica, está llamado a la santidad y en sí mismo es un camino de santidad. Quien imagine la santidad exclusivamente como la vida de los anacoretas y monjes, apartados del mundo, se equivoca. Ese será el camino de quienes han sido llamados a la soledad del eremitorio o del monasterio. Pero quienes han sido llamados al matrimonio y construyen una familia están igualmente llamados a la santidad pero con el peculiar estilo de su propio estado de vida. Serán santos en la medida en que su matrimonio sea santo, vivido sobrenaturalmente. Serán santos en la medida en que su familia sea una iglesia doméstica donde Cristo reine. El matrimonio y la familia son un camino de santidad acto y válido, mientras se recorra conscientes de esa vocación y viviendo la gracia que dimana del sacramento mismo del matrimonio el valor extraordinario del matrimonio que, como institución natural, es patrimonio de la humanidad. Por otra parte, su elevación a la altísima dignidad de sacramento debe ser contemplada con gratitud y estupor. El valor de sacramento que el matrimonio asume en Cristo significa, por tanto, que el don de la creación fue elevado a gracia de redención. La gracia de Cristo no se añade desde fuera a la naturaleza del hombre, no le hace violencia, sino que la libera y la restaura. ...precisamente al elevarla más allá de sus propios límites. El amor y la entrega de los esposos con sus notas peculiares de exclusividad... ...fidelidad, permanencia en el tiempo y apertura a la vida... ...está en la base de esa comunidad de vida y amor que es el matrimonio. Hoy es preciso anunciar con renovado entusiasmo... ...que el Evangelio de la familia es un camino de realización humana y espiritual... ...con la certeza de que el Señor está siempre presente con su gracia. El amor conyugal es expresión... ...signo y manifestación del amor de Cristo por la Iglesia... ...la creación redimida por Cristo... ...se prolonga en la fecundidad de los esposos... ...engendrando hijos para Dios... ...la donación de Cristo a los hombres... ...se visibiliza en la donación mutua de los esposos... ...y en su entrega a los hijos... ...las virtudes de Cristo se viven en el hogar... ...y se inculcan a los hijos... ...así, un hogar se convierte en un ámbito de santificación... ...siendo una iglesia doméstica... ...donde Cristo es el centro... ...se vive en su amor y a imagen de su corazón... Se comunica la fe y se ora juntos. Los esposos están llamados a la santidad en el modo concreto y peculiar de su estado matrimonial. La constitución Lumen Gentium enseña. Los esposos y padres cristianos siguen su propio camino, mediante la fidelidad en el amor. Deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera, ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor. Contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Del Papa Emérito Benedicto XVI.
2: La belleza del amor esponsal y de la familia misma muestran su verdad en los matrimonios santos, en las familias santas. La Iglesia hoy necesita, más que discursos, el testimonio de estos matrimonios santos en nuestro mundo cuando la verdad sobre el hombre y la mujer se han diluido y la misma familia se presenta como cualquier asociación afectiva y pasajera. Mi pensamiento se dirige a todos los esposos cristianos, dice el Papa Benedicto, Doy las gracias con ellos al Señor por el don del sacramento del matrimonio y les exhorto a mantenerse fieles a su vocación en cada una de las estaciones de la vida, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, como prometieron en el rito sacramental. Que los esposos cristianos conscientes de la gracia recibida construyan una familia abierta a la vida y capaz de afrontar unida los numerosos y complicados desafíos de nuestro tiempo. Hoy particularmente es necesario su testimonio, ...hacen falta familias que no se dejen arrastrar... ...por las modernas corrientes culturales... ...inspiradas en el hedonismo y en el relativismo... ...y que estén dispuestas a realizar con generosa dedicación... ...su misión en la iglesia y en la sociedad. Esta misión se orienta tanto hacia la vida interna de la familia... ...especialmente en el servicio recíproco... ...y en la educación de los hijos... ...como hacia el exterior. La comunidad doméstica, de hecho, está llamada... ...a ser signo del amor de Dios hacia todos. ...la familia solo puede cumplir esta misión... ...si está apoyada por la gracia divina... ...por este motivo, es necesario... ...rezar sin cansarse nunca... ...y perseverar en el esfuerzo cotidiano... ...por mantener los compromisos asumidos... ...en el día del matrimonio... ...Benedicto XVI, en el Ángelus... ...del 8 de octubre del 2006... ...los matrimonios santos edifican la iglesia... ...porque están guiados por la fe... ...y la caridad sobrenatural... ...y nos sigue diciendo Benedicto XVI... ...también el matrimonio cristiano... ...es con pleno derecho vocación a la santidad... ...y que el ejemplo de padres santos... ...es la primera condición... ...que favorece el florecimiento... ...de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Regina Celi, 7 de mayo de 2006.
0: La familia es insustituible... ...para la serenidad personal... ...y para la educación de sus hijos. La familia es la imagen de Dios... ...que en su misterio más íntimo... ...no es una soledad... ...sino una familia... En la comunión de amor de las tres personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su motivación más bella y su último destino. Cristo optó por vivir en familia en medio de nosotros. Dios ama a nuestras familias, a pesar de nuestras heridas y divisiones. La oración en familia ayuda a superar los problemas. Muchos vacíos del hogar pueden ser atenuados por servicios que presta la comunidad eclesial, familia de familias. En la familia es donde se transmiten los rudimentos de la fe. Una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta. Los padres son los primeros transmisores de la fe a sus hijos, enseñándoles, a través de la palabra y el ejemplo, a ser discípulos misioneros. Y así una familia se hace evangelizadora de muchas otras familias y del ambiente en que ella vive. En la pastoral familiar debe impulsarse este trabajo. ...la catequesis familiar es una forma eficiente... ...debe asumirse como uno de los ejes transversales... ...de toda la acción evangelizadora de la Iglesia... ...la crisis por la que atraviesa la familia hoy día... ...produce profundas carencias afectivas... ...y conflictos emocionales. ...del Papa Emérito, Benedicto XVI. Me
2: gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente... ...a los padres que crían con tanto amor a sus hijos... ...en esos hombres y mujeres que trabajan... ...para llevar el pan a su casa en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. ¿Eres consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Deja que la gracia de tu autismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Son palabras de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete e Cesultate. El Papa nos invita a ir santificando cada momento, cada acto de nuestra vida, vivirlo en Dios y para Dios. Nos sigue diciendo el Santo Padre, en el fondo, como dice León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Siguiendo al Papa Francisco, en una catequesis sobre el matrimonio, Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es la familia, el hombre y la mujer se aman. ...esta es la obra maestra... ...desde los tiempos de las bodas de Caná... ...tantas cosas han cambiado... ...pero aquel signo de Cristo contiene un mensaje siempre válido... ...es un hecho que las personas que se desposan... ...son siempre menos... ...esto es un hecho, los jóvenes no quieren casarse... ...en muchos países en cambio aumenta el número de separaciones... ...mientras disminuye el número de hijos... ...la dificultad para quedarse juntos... ...ya sea como pareja o como familia... ...lleva siempre a romper los vínculos con mayor frecuencia y rapidez... ...y precisamente los hijos son los primeros en pagar las consecuencias. Muchos jóvenes son llevados a renunciar al proyecto mismo... ...de un vínculo irrevocable y de una familia duradera. Creo que debemos reflexionar con gran seriedad sobre el por qué... ...tantos jóvenes no se inclinan a casarse. ¿Por qué los jóvenes no se casan? ¿Por qué a menudo prefieren una convivencia y tantas veces... ...a responsabilidad limitada? ¿Por qué muchos, también entre los bautizados... ...tienen poca confianza en el matrimonio y en la familia? Es importante tratar de entender... ...si queremos que los jóvenes puedan encontrar... ...el camino justo para recorrer... ...¿por qué no tienen confianza en la familia? En realidad casi todos los hombres y las mujeres... ...querrían una seguridad afectiva, estable... ...un matrimonio sólido y una familia feliz. La familia está en la cima de, los, de todos los índices... ...de agrado entre los jóvenes... ...pero por miedo de equivocarse... ...muchos no quieren ni siquiera pensar en ella... ...quizás precisamente este miedo de fracasar... ...es el más grande obstáculo... ...para acoger la palabra de Cristo... ...que promete su gracia a la unión... ...conyugal y a la familia... ...y nos sigue diciendo el Papa Francisco... ...queridos hermanos y hermanas... ...no tengamos miedo de invitar a Jesús... ...a la fiesta de bodas... ...y no tengamos miedo a invitar a Jesús... ...a nuestra casa para que esté con nosotros... ...y custodie la familia... ...y también a su madre María... ...el verdadero vínculo es siempre con el Señor... ...todas las familias tienen necesidad de Dios... ...todas, todas... ...necesidad de su ayuda, de su fuerza... ...de su bendición, de su misericordia, de su perdón... ...y se requiere sencillez... ...para rezar en familia se requiere sencillez... ...cuando la familia reza unida... ...el vínculo se hace fuerte... ...esto lo dijo en la misa de encuentro de familias... ...en Roma en el año 2013... ...hoy la familia está despreciada... ...es maltratada... Y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia hoy. Lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. Estas palabras fueron dirigidas a los obispos. El matrimonio es un largo viaje que dura toda la vida. Necesitan la ayuda de Jesús para caminar juntos, con confianza para acogerse uno al otro cada día y perdonarse cada día. Debemos revalorizar el matrimonio y la familia, nos dice el Papa. Para nosotros creyentes es una vocación ardua y apasionante en la condición actual. Si ves la caridad, ves también la trinidad, decía San Agustín. Queda pues el camino de la belleza y del amor que hace del matrimonio y de la familia el sacramento que hace visible la caridad divina en su capacidad de hacer bella la vida humana. Ánimo pues y a ser santos.
1: Que ninguna familia se
4: acabe por falta de amor.
0: Vida de Santos aleluya, aleluya,
2: aleluya, aleluya, aleluya. Están sintonizando Radio María en el programa Beníveras Y atentos a la vida de este gran matrimonio Los padres de Santa Teresita del Niño Jesús
4: Santa Teresita de Lisieux escribió una vez «Dios me ha dado un padre y una madre... ...más dignos del cielo que de la tierra». ¿Quiénes fueron estos padres tan maravillosos? Luis Magdain nació en Burdeos... ...el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de los cinco hijos... ...del matrimonio de Pierre-François Magdain... ...capitán del ejército francés... ...y Marianne Fanny Bourreau... ...cristianos de fe viva. La primera formación de Luis... ...estuvo vinculada a la vida militar... ...y se benefició de las facilidades... ...que tenían los hijos de los militares... Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Alençon. ...y Luis estudió con los hermanos de las escuelas cristianas de la ciudad. Tanto en la familia como en el colegio recibió una sólida formación religiosa. Terminados los estudios, no se inclinó hacia la vida militar... ...sino que quiso aprender el oficio de relojero. A los 22 años sintió el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Para ello se dirigió al monasterio del gran San Bernardo con intención de ingresar en esta orden, pero no fue admitido porque no sabía latín. Con gran valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año con clases particulares, pero finalmente renunció a ese proyecto. No se sabe mucho de este periodo, solo que su madre en una carta le exhortaba a ser siempre humilde. En alensón puso una relojería. Hábil en su oficio tenía amigos y conocidos con los que le gustaba pescar y jugar al billar, y era apreciado por sus cualidades poco comunes y por su distinción natural, que explica por qué le presentaron un proyecto de matrimonio con una joven de la alta sociedad al que se negó. El amor al silencio y al retiro lo llevó a comprar una pequeña propiedad con una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen que le había regalado la señora Boudon, trasladada más tarde a Wissonnette. Esta imagen fue conocida en todo el mundo como la Virgen de la Sonrisa.
1: Celia Guérin nació en Gandelain, departamento de Orne, Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Era hija de Isidoro Guérin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louis-Jean Massé. De esta unión nacieron también Marie-Louise, la primogénita, fue monja vichitandina, e Isidore, el más pequeño. Para los padres de Celia, la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de ser. Eran rudos, autoritarios y exigentes, si bien tenían una fe firme. Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, dice en una de sus cartas que su infancia y su juventud fueron tristes como un sudario. A pesar de ello, cuando su padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que murió en 1868. Afortunadamente, encontró en su hermana Marie-Louise un alma gemela y una segunda madre. Cuando se jubiló su padre, la familia se estableció en Alençon en 1844. La señora Guillén abrió un negocio que fracasó. La familia salía adelante con dificultad gracias a la pensión y a los trabajos de carpintería del padre. En pocos años, la situación financiera se hizo muy precaria y no mejoró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuadrar el balance familiar. Esta situación económica influyó en los estudios de las hijas. Celia entró en el internado de las religiosas de la adoración perpetua. Aprendió los primeros rudimentos de Punto de Alensón, un encaje de los más famosos de la época. Mientras tanto, la hermana mayor se dedicó al bordado con su madre. Celia conservó un excelente recuerdo de este tiempo. Se dedicó a la confección de dicho encaje. Deseó formar parte de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, pero no la admitieron. ...pidió luz al Señor para conocer su voluntad... ...y el 8 de diciembre de 1851... ...después de una novena a la Inmaculada Concepción... ...escuchó interiormente las palabras... ...hacer punto de Alençon. ...con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa... ...y ya a partir de 1853... ...era conocida como fabricante del punto de Alençon. ...en 1858 la casa para la que trabajaba... ...recibió una medalla de plata... ...por la fabricación de este encaje y Celia una mención de alabanza. Poco después, su hermana entró en el monasterio de la visitación y tomó el nombre de María Dositea.
4: Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, semblante reservado y dignos modales, se sintió fuertemente impresionada y oyó interiormente que ese era el hombre elegido para ella. Un amor que no es hermoso, es decir, un amor que queda reducido a la satisfacción de la concupiscencia o a un uso mutuo del hombre y de la mujer hace que las personas lleguen a ser esclavas de sus debilidades. Desde ese punto de vista, las personas son utilizadas como si fueran cosas. La mujer puede llegar a ser un objeto de deseo para el hombre y viceversa. Los hijos una carga para los padres, la familia una institución molesta para la libertad de sus miembros. Nos encontramos entonces en las antípodas del verdadero amor. Al buscar solo el placer podemos llegar a matar el amor y a matar sus frutos, dice el Papa. Para la cultura del placer, el fruto bendito de tu seno se convierte, en cierto sentido, en un fruto maldito, es decir, no deseado, que se quiere suprimir mediante el aborto. Esa cultura de la muerte se opone a la ley de Dios. Respecto a la vida humana, la ley de Dios carece de equívocos y es categórica. Dios nos ordena, no matarás. Así pues, ningún legislador humano puede afirmar te está permitido matar. Tienes derecho a matar? Deberías matar. Sin embargo, añade el Papa, constatamos cómo se está desarrollando, sobre todo entre los jóvenes, una nueva conciencia por el respeto a la vida a partir de la concepción. Es un germe de esperanza para el futuro de la familia y de la humanidad. En poco tiempo, los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio la noche del 12 al 13 de julio, de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Llevaron una vida matrimonial ejemplar, misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, participación en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres.
1: No vivíamos sino para nuestros hijos, eran toda nuestra felicidad y solamente la encontrábamos en ellos, escribirá Celia. Sin embargo, su vida conyugal no está carente de pruebas. Tres de sus hijos mueren prematuramente, dos de ellos eran los varones. Después fallece de repente Marilén de cinco años y medio. Plegarias y peregrinaciones se suceden en medio de la angustia, en especial en 1873, ...durante la grave enfermedad de Teresa... ...y la fiebre tifoidea de María... ...en medio de los mayores desasosiegos... ...la confianza de Celia se ve fortificada... ...por la demostración de fe de su esposo... ...en particular... ...por su estricta observancia del descanso dominical... ...Luis nunca abre la tienda los domingos... ...es el Día del Señor... ...que se celebra en familia... ...primero con los oficios de la parroquia... ...y luego con largos paseos... ...la educación de los hijos... ...es a la vez alegre, tierna y exigente... En cuanto tienen uso de razón, Celia les enseña a ofrecer su corazón al Señor cada mañana, a aceptar con sencillez las dificultades diarias para contentar a Jesús. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana, como enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Luis ayuda a su esposa en sus tareas con los niños. El gran dinamismo de Luis Martín, para ayudar a Celia, que se encuentra desbordada por el éxito de su empresa de encajes, abandona la relojería. Hay que buscar salidas para el producto y Luis destaca en el aspecto comercial y hace que aumenten considerablemente los beneficios de la empresa. Sin embargo, también sabe encontrar momentos de descanso y de ir a pescar.
4: Además, los esposos Marta forman parte de varias asociaciones piadosas. Orden Tercera de San Francisco, Adoración Nocturna. La fuerza que necesitan la obtienen de la observancia amorosa de las prescripciones y de los consejos de la Iglesia, ayunos, abstinencias, misa diaria y confesión frecuente. Incomparablemente mayor es, sobre todo, el poder de la Eucaristía. Pero la intensa felicidad familiar de los Martán no debía durar demasiado. A los 45 años, en 1865, Celia se percata de la presencia de un tumor maligno en el pecho, ...surgido después de una caída contra el borde de un mueble... ...pero a finales de 1876 el mal se manifiesta... ...y el diagnóstico es concluyente... ...tumor fibroso no operable... ...Celia lo afronta hasta el final con toda valentía... ...vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana... ...hasta la muerte en agosto de 1877... ...Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia... La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, 4 y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15 años. No estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y a María Beltrán Cuatrucci. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ella los cónyuges Martín, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal. El compromiso eclesial de los esposos Martín ...recuerda que la futura evangelización... ...depende en gran parte de la iglesia doméstica.
1: La vida en los Buissonets, ...la nueva casa de Lisieux... ...resulta más austera y retirada que en Alençon... ...la familia mantiene pocas relaciones... ...y cultiva el recuerdo de la persona... ...a la que el señor Martin ...sigue designando con el nombre de... ...Vuestra Santa Mamá... ...las más jovencitas son confiadas... ...a las benedictinas de Nuestra Señora del Prado... ...pero Luis sabe procurarles distracciones... ...intentando que a través de todas las realidades de la vida... ...encuentren la gloria de Dios y la santificación de las almas. Su santidad personal se revela sobre todo en la ofrenda de todas sus hijas... ...y después de sí mismo. Teresa la Benjamina, la pequeña reina... ...conseguirá vencer todos los obstáculos hasta ingresar en el Carmelo a los 15 años... ...en abril de 1888. Dos meses después, el 15 de junio... ...Celina revela a su padre que también ella siente la llamada de la vida religiosa... Ante aquel nuevo sacrificio, la reacción de Luis Martín es espléndida. «Ven, vayamos juntos ante el Santísimo a darle gracias al Señor... ...por concederme el honor de llevarse a todas mis hijas». «A imitación del señor Martín, los padres deben acoger las vocaciones... ...como un don de Dios», escribe el Papa Juan Pablo II. «Vosotros, padres, dad gracias al Señor... ...si ha llamado a la vida consagrada a alguno de vuestros hijos. Debe ser considerado un gran honor, como lo ha sido siempre... Que el Señor se fije en una familia y elija a alguno de sus miembros para invitarlo a seguir el camino de los consejos evangélicos. Cultivad el deseo de ofrecer al Señor alguno de vuestros hijos para el crecimiento del amor de Dios en el mundo. ¿Qué fruto de vuestro amor conyugal podríais tener más bello que este? La vocación es ante todo una iniciativa divina, pero una educación cristiana favorece la respuesta generosa a la llamada de Dios. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Por lo tanto, si los padres no viven los valores evangélicos, será difícil que los jóvenes puedan percibir la llamada.
4: Soy demasiado feliz. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz dará testimonio de la manera concreta en que su padre vivía el Evangelio lo que más me llamaba la atención eran los progresos en la perfección que hacía papá a imitación de San Francisco de Sales había conseguido dominar su natural vivacidad hasta el punto que parecía que poseía la naturaleza más dulce del mundo y cumplirá con la labor que había empezado en la armonía de un amor intachable la educación de sus cinco hijas para ello, escribe Teresita aquel corazón tierno de papá había añadido al amor que ya poseía un amor realmente maternal. En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida y enseguida se lo cuenta a sus hijas. Hijas mías, acabo de regresar de Alensón, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora que he hecho la siguiente plegaria. «Dios mío, esto es demasiado». Si soy demasiado feliz, no es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. La palabra víctima desaparece de sus labios. No se atreve a pronunciarla, pero sus hijas lo han comprendido. Así pues, Dios no tarda en satisfacer a su siervo. El 23 de junio de 1888, aquejado de accesos de arteriosclerosis que le afectan en sus facultades mentales, Luis Martín desaparece de su domicilio. Tras muchas tribulaciones lo encuentran en Le Havre. El día 27 es el principio de una lenta e inexorable degradación física. Poco tiempo después de que Teresa tomara los hábitos, momento en que se había mostrado tan apuesto y tan digno, es víctima de una crisis de delirio que hace necesario su internamiento en el hospital del Salvador de Caen. Es una situación humillante que acepta con extraordinaria fe. Cuando consigue expresarse repite sin cesar. Todo sea para la mayor gloria de Dios. O también, nunca había sufrido una humillación en la vida, por eso necesitaba una. En mayo de 1892, cuando ya las piernas sufren de parálisis, lo devuelven a Lusier. Adiós hasta el cielo, consigue decir a sus hijas con motivo de su última visita al Carmelo. Se apagará dulcemente como consecuencia de una crisis cardíaca el 29 de julio de 1894, asistido por Celina, ...que había demorado su entrada en el Carmelo... ...para dedicarse a él.
1: Que podamos llegar también nosotros... ...siguiendo su ejemplo... ...a la morada eterna... ...que la Santa de Eliseo denominaba... ...el Hogar Paterno de los Cielos. Los padres de Santa Teresa del Niño Jesús... ...su santidad el Papa Benedicto XVI... ...los declaró beatos de la Iglesia... ...el día 19 de octubre de 2008. Fueron declarados santos... ...el 18 de octubre de 2015... ...el milagro que posibilitó la canonización... Fue el obrado en una niña española que nació de forma prematura y con gravísimas complicaciones, entre ellas una hemorragia ventricular. Se designó como fecha de celebración de los santos Luis Martín y Celia Green el 12 de julio, fecha en que contrajeron matrimonio.
3: Del más pobre en Belén, una madre que arrulla un bebé.
0: Testimonios vivos.
2: Le recordamos que estamos tratando la santidad en la familia en el programa Ven y verás, aquí en Radio María. Tenemos con nosotros a José Carlos Serraiz Murcia y su esposa Ana María Ayón Espejo y delegados del apostolado seglar de la diócesis de Cuenca. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Y bienvenidos al programa Ven y Verás, en la emisora de la Virgen, Radio María. Ellos nos van a dar su testimonio de cómo hoy día, a pesar de todo, se puede vivir como familia cristiana y aspirando a la santidad. Primero, pues, como tenemos poco tiempo, aunque ya he dicho yo algo, pero me gustaría que os presentarais vosotros mismos. ...y nos digáis en qué consiste el nombramiento... Este de delegados del apóstol López Aglar... ...y cómo desarrolláis esa función.
5: Pues muchas gracias Carmen por tu invitación... ...y por la oportunidad que nos ofrece de compartir... ...con los oyentes de Radio María... Uh -huh, ...a los que desde uh -huh. aquí ya les enviamos un, un saludo muy cordial... ...pues nosotros somos un matrimonio pues cristiano... ...como tantos otros, eh, que desde sus limitaciones... ...pues intenta ser fiel eh, a la voluntad de Dios... ...no hay más, entonces llevamos casi 30 años casados... ...y bueno, pues fruto de nuestro matrimonio... ...pues nacieron María y Carlos... De, ...tienen 28 y 24 años respectivamente... ...y bueno, pues hace cuatro años... ...en relación a lo que nos comentabas Carmen... ...pues el señor obispo nos encomendó la responsabilidad... ...de ser delegados de la delegación de Apostolado Seglar... ...es una tarea que podrían realizar muchos hermanos nuestros... ¿eh? ...nosotros no somos nadie especial para realizar esta tarea... ...pero bueno, es la que nos han encomendado y, y aquí estamos dispuestos... ...entonces bueno, la delegación la componemos un equipo de cinco personas... ...y estamos volcados en algo tan importante como es la corresponsabilidad del laicado... Eh, ...nosotros lo que hacemos es intentar pues a través de las diferentes actividades... ...que vamos organizando, pues ir creando conciencia entre los laicos... Pues de que somos corresponsables de la evangelización De la misión de la iglesia Que no sí, es otra sí, que evangelizar sí. Esa es un poco la tarea fundamental Que bueno, podríamos entrar en más detalles Pero tampoco ahora es el momento, ¿verdad? Por lo tanto, eh, también confiamos y creemos eh, firmemente En la importancia que tiene la parroquia Apostamos mucho uh -huh. por la importancia de la, de la comunidad parroquial En toda nuestra tarea Además uh
2: -huh. este año el plan pastoral de Cuenca va sobre eso, ¿no?
5: Exacto La estructura
2: de la parroquia uh -huh. Mejorarla, Así vamos es. Uh -huh.
5: Así es, en ello estamos, en la sí, renovación sí, sí.
6: A nivel nacional, los días del 14 al 16 de febrero tendremos este año el Congreso Nacional de laicos y es el momento de, de los laicos y de manera especial, pues, juntándolo también con el plan pastoral, es importante que nos concienciemos
2: de que somos corresponsables. Claro, claro. Los laicos además tienen ahora tenemos ahora mucho mucho papel en la Iglesia, querido por el Papa. Dado los tiempos en que vivimos y que parece que la familia está siendo desvalorada, incluso pisoteada, y como en los jóvenes pues hay cierta desconfianza y miedo a formar una familia para toda la vida, quizá para muchos les venga bien que les digáis cómo encontrasteis vosotros esta vocación a formar una familia cristiana y cómo ha surgido en vuestra familia una vocación al sacerdocio. Sabemos que tenéis un hijo que está en ese camino, ¿no? Empezar qué queréis. Bueno, pues nuestro
6: patrimonio tiene una, una trayectoria muy sencilla. Pues siendo jóvenes, jóvenes de parroquia, hemos estado viviendo pues nuestra fe con, con una comunidad. Entonces lo hemos vivido con toda la naturalidad. Eso que supone pues que teníamos el caldo de cultivo claro. Perfecto para formar una familia cristiana, ¿no? Ha sido pues unos años de ir construyendo y lo más importante es que se construía alrededor del Señor, ¿no? Desde un principio sabíamos que el Señor era el que nos estaba uniendo, claro, entonces claro. nuestra confianza estaba puesta en Él. Hemos ido construyendo y es Él el que nos ha ido acompañando. Hemos ido dejando que nuestra familia se hiciera alrededor de Él. Entonces, lo que tú decías, tienes un hijo sacerdote, pero lo vivimos con toda la naturalidad. Claro. Es una bendición tener un hijo, es una bendición que desde su libertad haya decidido ser sacerdote y es una bendición pues, que, que nosotros... pues también le, le demos claro le le y, y le demos ese regalo no el decir te hemos dado la fe y gracias a Dios pues tú te vas a ofrecer al Señor ¿no? es su vida y desde la libertad él se va a ofrecer pero también estamos ofreciendo ahí a la familia no claro, es
2: claro, que, sí, claro que sí
6: participar ¿no? de también de su sacerdocio el decir sí,
2: sí, pues sí,
6: Señor tú has sido importante para nosotros tú has estado en medio de nosotros y encima
2: ahora nos das el regalo de
6: claro, querer claro que hacerte sí. presente también ¿no?
2: en, en sí, nuestro sí. hijo Además, es que es que yo creo que algunos matrimonios se dan cuenta de que los hijos son un regalo de Dios. Entonces, si luego el Señor los quiere coger para él, pues lo tiene que aceptar. O sea, es así. Además, es que para la familia, lo que tú dices, es participar de ese sacerdocio también. La familia, toda la familia.
6: Es una maravilla. A ver, sí, ta, sí. Que es una bendición. No Ajá. solo
2: para nosotros,
6: sino también para los abuelos. Sí, sí, los sí. abuelos,
2: Están su encantado. único
6: deseo es que pasen estos tres próximos años y poderlo ver. Y decir que se ha ordenado. Y decir, fíjate sus aspiraciones ¿eh? en el tiempo tres años están pidiendo decir sí, sí. y ellos están todavía muy bien pero después dicen bueno que pase lo que pase pero esos tres años que podamos estar sí, para, sí, sí. para ese, ese momento importante sí como Simeón ya
2: he visto lo que tenía que ver ya me puedo ir en paz ¿no? exacto exacto sí. muy bien sí.
5: Por matizar, bueno, por concretar un poquito lo que decíais, es fundamental esto que hemos comentado, ¿no? Que realmente los hijos no son nuestros. Tenemos muy claro que los hijos son de Dios. Y claro aunque a veces sí. decimos, mi hijo, mi hijo, pero eso es una forma que hay que ponerlo muy sí. entre comillas, ¿no? Sí. Eh, el Señor nos los ha puesto ahí en, en esa época preciosa desde que nacen, ¿no? Sí. Pero realmente son suyos y, bueno, pues el Señor es el que tiene para ellos un camino precioso preparado para cada uno de ellos y ya está claro ya le corresponde sí. claro marcar sí. el camino, ¿no? Sí,
2: sí, 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 claro que sí. Bueno, ¿y cómo es vuestra vida de familia día a día? ¿Y cómo compagináis vuestra vida familiar con el trabajo, el apostolado, la vida interior? ¿Y cómo es vuestra relación con Dios? Muchas bueno, preguntas. En muchas nombre. preguntas, ¿verdad? Bueno, bien, intentamos
5: más o menos. Bueno, sí. pues a día de hoy nuestros hijos ya han volado, ¿no? Porque nuestro hijo, como hemos comentado, está en el seminario, nuestra hija ya es mayor y está trabajando fuera de cuenca, y ahora mismo vivimos los dos solos, y ha quedado uh -huh. un poco ese, esa parte quizá final de la vida, uh -huh. en la que realmente nos tocará convivir juntos y, y, bueno, pues creemos que más o menos hemos intentado prepararnos para esto, ¿no? La, nuestra vida es muy sencilla y muy normal, ¿no? Pues trabajamos los dos, coincidimos, eso es muy importante, en nuestros horarios laborales y eso nos facilita mucho las cosas, ¿no? Porque claro, nos permite el claro. tiempo que no estamos trabajando poder Estar caminar juntos, juntos. Claro exacto eso, sí, claro eso sí. ¿no? Y entonces eso nos ayuda también a que la responsabilidad de la delegación de Apostolado Seglar pues la podamos llevar juntos y hoy por hoy la verdad es que le dedicamos casi, el, no voy a decir el 100% de, de la vida, que no es laboral, pero casi casi todo el tiempo libre que tenemos aquí está dedicado a esta responsabilidad. Sabemos que es para unos años y que nos tenemos que volcar. Entonces, uh -huh. digamos que ahora nuestra dedicación en tiempo está ahí casi exclusiva, ¿no? Evidentemente tratamos, tratamos o lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no?, de cultivar también nuestra vida interior, creemos que es fundamental, ¿no?, si no, no vamos muy lejos uh -huh. y, bueno, pues oramos juntos, rezamos los dos juntos, siempre lo hemos hecho así, desde que nos casamos y, y, uh -huh. y lo hemos hecho también así con nuestros hijos e intentamos por ello hacer presente a, a Dios en nuestra vida, ¿no?, en toda nuestra vida. Por eso todo lo que hacemos es intentamos que esté impregnado de oración. ¿no? A veces uno tiene un tiempo para estar delante del Señor un ratito más largo, más en intimidad con Él, y a veces tiene que ser en los avatares del día a día. Pero bueno, sí. tener muy presente al Señor en todo es fundamental, ¿no? Y también en la responsabilidad de la delegación de apostolado seglar. ...no hacemos nada en la delegación... ...si no está precedido de la oración...
2: Claro, ...necesitamos
5: que sea el Espíritu Santo... ¿no? ...el que sí. el que guíe nuestra tarea... ...y el que guíe la, la delegación... No. ...y toda la labor que hacemos en ella... ¿no? Entonces sí, ...para nosotros sí. es fundamental... ...que sea sí. el Señor el que nos, nos vaya orientando... ...sí ¿no? que vuestro
2: matrimonio es de tres... ...no es de dos... Pues, ...eso lo
5: tenemos claro desde el primer día... ...sí, sí, sí, sí...
2: ...claro que sí... ...y bueno ya en puertas del nacimiento del niño Dios... ...y teniendo en cuenta el modelo que nos ofrece... ...la Sagrada Familia... ...y todo lo que habéis dicho... ¿Es posible la santidad en el matrimonio? ¿Os atreveríais a resumir en unos cuantos puntos concretos las virtudes que deben vivir los esposos para saber amarse entre ellos, entre los hijos, y saber convivir en su matrimonio en un ambiente de confianza familiar? Ya sabemos que el Papa Francisco nos recuerda que, sobre todo, dos palabras entre los esposos no deben faltar nunca. Gracias y perdón. ¿eh? A ver, si sois capaces de... <risa> De resumir un poquito ahora ahora te voy a contestar
6: yo. No es solo posible la santidad, sino que el otro tiene que ser la puerta de acceso nuestra al cielo. Hace muy poquito con un sacerdote lo decíamos. El matrimonio vale es la puerta de mi acceso al cielo y es José la puerta por la que yo puedo acceder.
2: Efectivamente.
6: Nosotros... Eh, Damos gracias a Dios porque muy al principio de nuestro matrimonio tuvimos un encuentro eh, para preparación, ¿vale? Para los matrimonios jóvenes y ahí se nos dijo que nuestra felicidad no estaba en nosotros. Nuestra felicidad estaba en hacer feliz al otro. Si el otro es feliz, yo soy feliz. Entonces claro. ahí se, re se puede resumir mucho, ¿no? Si yo entrego mi tiempo, entrego mi sacrificio, lo entrego. Al otro, el otro va a ser feliz. Y eso va a repercutir en que yo voy a ser feliz. Entonces, la entrega es eso: el decir, lo que yo haga,
2: lo hago por el otro. Buscar siempre el bien del otro. Y así nunca habrá problemas. Ahí está.
6: Gracias a Dios, sí, ¿no? Pues sí. el también, yo creo que uno de los pilares puede ser, pues eso, la, la sinceridad. Eh, el que se puede decir todo. Y, el en la, y en la oración con el Señor también. ¿no? Que sea el Señor el que. También, pues delante de Él, si hay que pedir perdón, que se pida delante del Señor, que reconozcamos que, que somos débiles, pero en nuestra debilidad eh, está el Señor también. Y Él es el que nos levanta y el que nos levanta como pareja claro. y el que hace que el camino sea más fácil, que si tropezamos está el otro para levantarnos, pero al final los dos vamos de la mano. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que No acostarse
2: que eso... en ninguna noche sin... Sin sí, habernos dado un beso de buenas noches y el decir... Perdón si he fallado. Sí, ahí está. Y, y de... ser capaz también de perdonar. Dicen que el que es capaz de pedir perdón es capaz de, de perdonar.
5: Exacto. Para, para nosotros también un pilar fundamental en la pareja y en, en la familia con nuestros hijos, lo apuntaba Ana, ¿no? Es el tema de la sinceridad. Es decir, el tema de... Mm que no han de desistir no de nunca a la mentira. Nosotros sí, con sí. nuestros hijos es algo que desde casi recién nacido les hemos inculcado. Uh -huh. O sea, arriesgaros siempre a decir la verdad, no pasa nada, porque eso siempre, sí. aunque haya roces, haya sí. dificultades en la familia, por encima de todo, la, la verdad. verdad sí. Porque si no empezamos ya con la desconfianza sí, y en fin, se, se resquebraja un poco todo. ¿no? ¿Y alguna otra virtud más? pensamos que también es fundamental también eh, la alegría, el buen humor, porque en definitiva esto es evangelio, es evangelio claro, no la alegría del Señor, el llevarla siempre entre nosotros, el que haya pues las bromas, en fin, un sí. poquito como dicen ahora los jóvenes, el buen rollito. ¿no? Sí, sí, pues sí. eso, que haya también ese, esa buena sintonía, ese esa confianza que a veces no tiene que ser tampoco de amiguismo entre, entre, entre padres e hijos, no. pero sí confianza de padres e hijos. Respetuosa, ¿no? es decir,
2: confianza respetuosa. Exacto, exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces,
5: el hecho de que los, los hijos puedan tener ese espacio en, en el hogar en el que puedan lo que ellos más o menos crean conveniente, ¿no? Pero puedan eh, con confianza transmitir o uh -huh. compartir con los padres creemos que es importante y damos fe que a, a fecha de hoy pues eso es así, ¿no? O sea que uh -huh. nuestros hijos son mayores pero hay un clima de confianza también muy grande, ¿no?
2: Bueno los hijos aunque sean mayores los padres no dejan de ser padres <risa> y los <risa> y hijos no dejan se, no de, hijos de no ser, ser hijos. hijos. ¿Qué les diríais a los matrimonios que están pasando malos momentos en medio de una sociedad que no favorece para nada la unión matrimonial y encima se desprecia a Dios e incluso se le pisotea en algunos casos? ¿Qué les diríais?
5: Bueno, este es un tema complicado ¿eh? de contestar. Sí, sí, la, verdad es que sí. la verdad es que nosotros no somos quien para aconsejar a nadie, ¿no? O sea, nosotros no nos sentimos capacitados para dar consejos a nadie y más cuando pues, cada familia con dificultades tiene sus dificultades particulares, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que es algo doloroso porque nosotros, eh, bueno, pues nos movemos en, en una edad en la que hay muchos, muchos matrimonios cercanos incluso a nosotros que están sufriendo mucho, incluso que algunos se han roto, ¿no? Y entonces esto la verdad es que nos, nos duele mucho, ¿no? Es, es un sentimiento de mucha tristeza, ¿no? ...así como a modo de consejo... no sé de qué manera... ...pero bueno, la verdad es que basándonos un poco en nuestra experiencia... ...yo me atrevería en todo caso a decirles... ...sobre todo por encima de todo... ...agarraros al Señor... ...o sea, poner vuestra mirada en Dios... ...fijaros en Él, mirad al Señor y escuchadle... ...porque tiene que haber alguna vía de solución... ...tiene que haber algo, ¿no?... ...el Señor tiene que tener algo pensado para vosotros... ...entonces yo le diría eso un poco, ¿no?... El, ...no olvidéis al Señor... ...el Señor está... ...si vuestro matrimonio es un matrimonio cristiano... Pues es un matrimonio que está bendecido por Dios, y si está bendecido por Dios, Él está ahí, y claro, si Él está sí. ahí, algo os quiere decir. Entonces, poned vuestra mirada en Dios, yo me atrevería hasta ahí a decir eso, ¿no? porque otras cosas ya, en fin, se me van un poco, no se me escapan. Pero sobre todo eso, fijaos en Dios, mirad al Señor, dejaos que Él os guíe y, y bueno, pues... Dejarse
2: mirar por Él también. ¿no? Exacto, exacto. exacto. Uh -huh. sí, porque Él, cuando bendice un matrimonio, lo bendice con las gracias necesarias para que ese matrimonio llegue a la santidad. Exacto. Y claro. a ser un matrimonio como Dios manda.
5: Eso es, y aunque las dificultades sean muy grandes, el Señor todo lo puede. Claro y sí. Él lo bendice, el matrimonio está bendecido por el Señor, y entonces y él, él es el que da sentido al matrimonio. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a confiar un poco en su poder, en su fuerza, y por eso mi, mi orientación iría en esa línea, ¿no?
2: A mí sí me ocurre decirles que, que se atrevan a entronizar y consagrar su familia al Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente ahora en Cuenca vamos a iniciar una campaña para invitar a todas las familias a esta consagración. Esto es una bendición muy grande para ayudar a la familia a mantenerse unida y que sea el hogar un remanso de paz y amor. Se sientan protegidas por el corazón de Jesús, se sientan ahí arropadas por su amor y que la familia funcione pues al son, al son de, del latido del corazón de Jesús. Y eso es fenomenal. Así que animo a todas las familias que hagan esta bonita experiencia porque no se arrepentirán. Bueno, Ana, a ti te toca la última, porque ya el la, tiempo la, se, la más difícil. se nos está escapando. ¿Qué les diríais a los jóvenes que se preparan en un noviazgo cristiano para llegar un día a contraer matrimonio, tal y como la, lo manda la Santa Iglesia? ¿Y qué les diríais a los que viven en pareja, sin ningún deseo de unirse en matrimonio, quizá por el miedo o la desconfianza a que sea para toda la vida? Pues en cualquier caso, que no tengan
6: miedo, que se acerquen al Señor. El Señor es el amor con mayúsculas. Si se acercan a Él, ellos van a encontrar solución. Y a los que, bueno, pues que no quieren en principio a lo mejor contar tanto con el Señor, pues sobre todo que, que sean muy fieles, que fi sean muy fieles al otro, que piensen en el otro sobre todo, que se vuelquen. La alegría de ellos va a ser la alegría del Señor que les va a rodear que va a ser el mismo señor el que, aunque ellos no lo sepan, vale, pues van a ir construyendo y van a ir construyendo pues una casa, y a lo mejor al final lo descubren al Señor dentro de esa casa. Uh
2: -huh.
6: Entonces, si entre ellos hay complicidad, hay fidelidad, uh -huh. y ahí al final el amor del Señor es el que se derrama en ellos. El Señor hace su obra y la puede hacer, hacer en cualquier momento cuando menos se lo piensen. Uh -huh. A San Pablo también lo tiró del caballo, ¿no? Pues a ellos a lo mejor cuando quieren descubrirlo resulta que en su casa ya está instalado el señor. Uh -huh. oh, sin saberlo.
5: Bajando un poco al, a, más a, al terreno práctico, ¿no? Eh, y también basándome en la experiencia ¿no? yo ahora veo que los matrimonios jóvenes pues tienen una preparación unos cursillos prematrimoniales que se ofrecen a nivel diocesano en las parroquias y demás que me parece que son muy interesantes pero yo los animaría a algo más ¿no? yo recuerdo eh, que cuando nosotros nos casamos a las pocas semanas pues tuvimos el regalo del señor de tener un curso de formación para matrimonios jóvenes. Y allá que nos fuimos a Barcelona, nada menos. Y no em, no terminamos de agradecer aquel curso intensivo de una semana que tuvimos, porque si nos estamos formando para tantas cosas, como no para el matrimonio. ¿no?
2: Efectivamente. va a es. ser para toda la vida.
5: Exacto. Entonces, la formación. Yo animo a los matri a los novios, a los matrimonios jóvenes, a que se formen en todo lo que puedan en todo esto. Porque sí. porque realmente hay, hay muchas cosas muy interesantes que nos dan unas pautas muy interesantes y muy buenas para que nuestro matrimonio sea, sea feliz, fructífero y sea del Señor. Entonces... Ese, sí. Es también importante, ¿no? El tema de la formación.
2: Y la verdad es que y es mucha responsabilidad. Sí, sí. Yo uh -huh. creo que muchas veces el problema de, de los matrimonios que se rompen es por falta de formación, en este sentido.
5: Así es. Sí. Uh -huh.
2: En muchos de los casos, sí. Una pena, pero uh -huh. es así. En estos últimos dos años, la Delegación de Familia y Vida está haciendo
6: unos cursos ITV para matrimonios. Ah, sí. Igual que tenemos que pasar la ITV claro, claro. para un vehículo, pues una ITV para nuestro matrimonio. Ver, pues bueno, a ver por sí, dónde sí, está sí, fallando, sí. ¿no? Claro, claro. Y ahí están, pues a través de eso de muy buenos preparadores, ¿no? Sí. Están dando las claves para tu identificar por dónde puedes estar fallando. Las claves para poder solucionar pues, todos esos problemas que, que se pueden estar dando en la familia.
2: ¿Alguna cosilla más queréis añadir?
5: Bueno, pues por nuestra parte, simplemente, una vez más, daros las gracias a Radio María por esta oportunidad de poder llegar a, a personas que, que bueno, no, no conocemos, pero sí que nos sentimos unidos también por la fe. Y desde una normalidad de un matrimonio muy sencillo, como podéis observar, muy sin grandes cosas ni grandes eventos pero sí que para nosotros es importante el, el transmitir esto, ¿no? que se puede vivir la fe en esta sociedad en la que estamos viviendo, que es, bueno, tiene su complejidad y sus dificultades, uh -huh. pero que es muy hermoso el poder vivir la, el matrimonio cristiano, la, la familia cristiana y que es algo tan bonito y tan precioso que en el fondo la sociedad lo está anhelando y lo está deseando, entonces vamos a ver si somos capaces de transmitir todo esto ¿no? a, a nuestros hermanos
2: de ser testimonio en el
5: mundo, Exacto. a las familias Eso sobre es. todo uh
2: -huh. ¿Y tú querías algo, Ana, ah, bueno. cerrar el broche?
6: <risa> pues simplemente también ponernos en las manos de María. ¿no? Uh -huh. Que María nos cubra con su manto, porque si estamos bajo el manto de ella, esto funciona, seguro. Es nuestra intercesora, o sea, Sería que modelo. ahí está.
2: <risa> pues muchas gracias a José Carlos Herraiz y Ana Aillón, delegados del Apostolado Sagrado de la Diócesis de Cuenca por vuestro testimonio y esperamos que les haya ayudado a los oyentes con deseos de llegar a la santidad en, en, en su familia. Buenas tardes y que la Sagrada Familia que dentro de poco vamos a celebrar bendiga a todas las familias. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Carmen.
3: Reflexión y
1: oración.
0: Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte serte fiel mira que soy pobre buen Jesús soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer
3: a las puertas de
2: Ahora les invitamos a que se unan en la oración con nosotros para pedir por las vocaciones y para que por intercesión de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Matrimonio Santo nos ayude a saber valorar el sacramento del matrimonio como medio especial de santificación
3: Santa
1: María de la Expectación Madre de Dios, Virgen de la Esperanza y Madre Nuestra Madre de la Iglesia y Madre de España, Tú eres el orgullo de nuestra gente. Jesús, Tu Hijo, al que estamos esperando, cambió el agua en vino, porque Tú se lo pediste. Te imploramos, Madre de Misericordia, que obtengas para nosotros todas las gracias que necesitamos de Tu Hijo en estos momentos tan turbulentos en Tu querida España. Intercede ante Él para que bendiga a nuestra nación con muchas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano y a la vida laical. Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora
4: y siempre. Amén.
0: Dios, Padre nuestro, te damos gracias por habernos dado a Luis Martán y a Celia Guerín. En la unidad y fidelidad del matrimonio nos ofrecieron el testimonio de una vida cristiana ejemplar, cumpliendo las tareas cotidianas según el espíritu del Evangelio educando a una familia numerosa, a través de pruebas, muertes y sufrimientos, manifestaron su confianza en ti y aceptaron generosamente tu voluntad. Señor, danos a conocer tus designios sobre ellos y concéenos la gracia de saber vivir la santidad matrimonial en nuestra familia y los padres de Teresita del Niño Jesús puedan, un día, ser propuestos por la Iglesia como ejemplos de las familias de nuestros tiempos. Amén.
2: Y ya se nos terminó el tiempo. Damos las gracias a todos los oyentes, a todo el equipo y les animamos a que sigan mandándonos sus comentarios al correo que ahora María les recuerda.
6: Ven y verás 3 con número arroba .es. Ven y verás 3 con número arroba .es. Y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es, en la sección de podcast.
2: Y en Puertas del Nacimiento de nuestro Salvador, les deseamos una feliz y santa Navidad. Y esperamos que este programa les haya ayudado para seguir luchando por la santidad en su familia. Que la Sagrada Familia les bendiga.
0: Ven y verás con Carmen Merchante
1: Lo que Jesús te tiene
4: preparado